0: Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Romanos capítulo 1, vamos ler a partir do verso 18. Hoje de manhã começamos a fazer a exposição no livro, ah, no capítulo 1, e vamos prosseguir finalizando o capítulo. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo. Sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles... Se obscureceu Dizendo que eram sábios Se tornaram tolos E trocaram a glória do Deus incorruptível Por imagens semelhantes ao ser humano corruptível Às aves, aos quadrúpedes e aos répteis Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre, amém. Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens deixando o contato natural da mulher se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, veja o que a Bíblia define aqui como injustiça, não é? Estão cheios de todo tipo de injustiça, vírgula, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, e malícia são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Vamos orar. Pai, continua falando com poder e com autoridade, da Tua Palavra aos nossos corações. Abre o entendimento fechado, abre os olhos fechados, abre os ouvidos, destampa agora, Pai, os nossos ouvidos para podermos compreender com profundidade a Tua Palavra. Se não for pela iluminação do Espírito Santo, pela revelação do Senhor, não compreenderemos essa Palavra. Precisamos da profundidade que o Senhor promove pela manifestação do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, eh, tem me inspirado muito na leitura da carta aos Romanos, percebo a atualidade dessa carta para nós. E estou criando essa série de reflexões e mensagens em torno do livro de Romanos para a gente poder compreender algumas nuances, essas verdades de Deus para nós e aplicá-las na nossa vida. E munidos dessa palavra, estaremos prontos para enfrentar os desafios que enfrentamos aí no nosso dia a dia. Porque eu, eu tenho certeza que eu e você, não é? Nós, eu tenho certeza que você também precisa refutar mentiras que se levantam contra Deus. Eu e você precisamos e vivemos num contexto onde muitas coisas se levantam contra as verdades de Deus e nós somos defensores da verdade de Deus, pois amamos a Deus, reverenciamos a Ele, servimos a Ele até o final dos nossos dias. E, portanto, não podemos abaixar nossa guarda, abaixar nossa cabeça diante dos falsos argumentos que se levantam contra Deus. Deus. Então, o apóstolo Paulo, vivi escrevendo a Roma, vai também, meus amados, não apenas incentivar a unidade, constatar a unidade da igreja, como percebemos hoje de manhã, mas ele também vai escrever um tratado teológico, doutrinário, aplicado à vida e a, a carta aos romanos, irmãos, é considerado como um tratado teológico profundo, onde o apóstolo Paulo, empenhado na sua dedicação à igreja, promove a ela ensino, promove a ela confrontação, promove a ela também conforto, pois todo o ensino de Deus conforta o nosso coração, se traduz em paz ao nosso coração. Então, o apóstolo Paulo, mesmo não fundando a igreja, mesmo como nós sabemos, não tendo é, aquela filiação tão íntima com aquela igreja, ele apresenta àquela igreja desafios que precisam ser superados. E nós também, meus amados, convivemos com inúmeros desafios sociais, culturais que precisam, precisam ser superados. Não é? Então o apóstolo Paulo ah, vai perceber. Que a igreja precisa de substância, mesmo não tendo sido ele o originador da igreja. Nós vimos hoje de manhã que é bem provável que essa igreja tenha, tenha começado através dos prosélitos judeus que estiveram no Pentecostes, mesmo o apóstolo Paulo não, não se relacionando como ele se relaciona nas outras cartas, ele promove esse ensino para que a igreja esteja pronta. Afinal de contas, Roma tinha todas as novidades, as novidades pagãs, toda a moda, irmãos, como dizia lá antigamente, tudo quanto era moda pegava na cidade, tudo aquilo que não servia de exemplo para os cristãos estava ali acontecendo no dia a dia da igreja. E acredita-se também que essa igreja não era uma única Existiam, acredita-se que existiam várias igrejas em Roma e que se reuniam em vários lugares distintos. Nós não conseguimos precisar exatamente isso, mas eram casas, eram lugares onde as pessoas poderiam aprender a respeito da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo é extremamente estratégico porque ele olha o potencial daquela igreja, percebe o potencial da igreja, já tinha ouvido a respeito da igreja e potencializa a igreja através dos ensinos, desfazendo todo o mal. E a palavra de Deus, meu querido, quando ela entra no nosso coração, ela também desfaz todo o mal. Quando ela tem lugar no nosso coração, quando damos a Cristo a primazia, vamos ficando despoluídos das amarras desse mundo, nós não nos limitamos a esse mundo, nós não nos contentamos com as modas desse mundo, elas não traduzem alegria ao nosso coração, não é verdade, irmãos? Portanto, o apóstolo Paulo sabia o que iria trazer prazer à igreja, pujança à igreja, força para a igreja, seriam as vivas palavras de Deus no coração da igreja, na prática do dia a dia, não é, irmãos? Porque eu tenho certeza que você vai ser desafiado aí. Eu ia falar segunda-feira, amanhã, mas amanhã é feriado. Né? Mas eu tenho certeza que estamos sendo constantemente bombardeados com o quê? Com as pressões do mundo, com as modas do mundo, com as influências desse mundo. Então, a cidade, irmãos, ela vivia uma perversidade. Nós estamos vendo aqui algo muito parecido com aquilo que nós vivemos hoje. A licenciosidade, a liberalidade, a forma de convivência, não é? a, a, a maneira como as pessoas se relacionavam, descomprometidas com os princípios que Deus havia estabelecido. Então Paulo percebe, como vemos aqui no texto, irmãos, ao mesmo tempo, esse esse afastamento muito grande da cidade, daqueles valores puros. O que o apóstolo Paulo queria? Ele sabia do potencial dos crentes e como eles poderiam influenciar também os seus vizinhos. Como eles poderiam influenciar os seus amigos. Ah, pastor, é muito difícil mudar uma cultura, mas é possível influenciar pessoas é possível contagiar pessoas, é possível comunicar o evangelho e oferecer esperança de vida às pessoas. E à medida em que nós fazemos isso, percebemos o poder de Deus agindo. Por quê, irmãos? Porque a graça de Deus é favorável ao descrente. Amém ou não, queridos? A graça de Deus quer se manifestar àqueles que vivem na desesperança e na aflição do pecado. Então o apóstolo Paulo Percebendo a ação de Deus entre os gentios, vai fortalecer a igreja para que a igreja continue inflamada com o Espírito Santo. Provavelmente o apóstolo Paulo, percebendo a influência daqueles judeus, a. a que, que tinham visto aquele movimento do Pentecostes vai se animar ainda mais percebendo que o movimento de Deus continuava sobre a terra e ele continua sobre a terra você crê nisso ou não, meu amado? Deus continua atuando sobre a terra atraindo pessoas para si então não é tempo de desesperança para com aquele que está perdido é um tempo de esperança pois o evangelho é o poder de de Deus para a salvação daquele que crê, amém ou não irmãos? E eu acredito assim basta um pequeno espaço para o Senhor fazer uma grande obra, amém ou não amados? Basta um pequeno movimento no coração a favorável à manifestação de Deus e Deus tem um tremendo prazer de satisfazer aquela alma carente, aquela alma pobre, aquela alma suja é limpa quando oferecemos lugar a Deus. Eu não sei como é que você participa desse culto, eu não sei em que condição você está nessa hora participando desse culto pela internet ou aqui, se você anda desesperançoso, se você anda sem perspectiva, o evangelho apresenta perspectivas novas, o evangelho dá um caminho novo àquele que cria, amém ou não, queridos? Por, porque ele é governado, pelo próprio Cristo que detém e sustenta todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo dizia que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu acredito que hoje é dia de salvação. Eu acredito que hoje é dia de libertação. Eu acredito que hoje é dia de transformação, porque a graça de Deus se manifestou favorável a todos os homens. Amém ou não, queridos? Deus dá a você oportunidade, Deus dá a você a chance de sair desse abismo, Deus dá a chance de você mudar de vida nessa noite, porque Jesus Cristo tem poder de mudar a vida do homem, glória a Deus. Então o apóstolo Paulo revela essa grande motivação, anunciando a todas as pessoas que é possível mudar de vida, não é irmãos? Aliás, só um pequeno detalhe aqui importante. O apóstolo Paulo também escreveu a igreja de Roma com a intenção que a igreja o apoiasse numa viagem que ele queria fazer até a Espanha. Portanto, o apóstolo Paulo é estratégico também aqui, pois pede apoio. Não é? Ele revela esse, esse, essa necessidade de expansão do evangelho e ele queria expandir o evangelho até Roma. É um homem de fé ou não é, irmãos? É um homem de tremenda fé. E ele crê que esse evangelho pode, podia, mesmo com aqueles recursos muito pequenos, ser expandido por todo mundo. Quem deveria prevalecer não seria o governo romano Quem deveria prevalecer Seria o governo de Cristo O apóstolo Paulo tinha uma visão Extraordinária, irmãos, da obra missionária Nós também precisamos ter uma visão Nós também precisamos Compreender que a visão de Deus É muito maior do que Nós conseguimos enxergar Portanto, irmãos Nós vimos na história o que acontece Nos séculos seguintes O declínio do Império Romano, não é isso, irmãos? Lá no quarto século, não é o Império Romano já já começava a perder espaço, perder terreno? Então o Apóstolo Paulo tem uma visão profética lá no ano 57 da nossa era, percebendo que o Evangelho de Deus é o, poder, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Somos privilegiados porque temos o Evangelho. Você se sente assim ou não? somos privilegiados pelos efeitos poderosos do evangelho na nossa própria existência, na nossa própria natureza, recebemos uma influência poderosa e esse poder está sobre a sua igreja, está sobre nós, glórias a Deus irmãos, então o apóstolo Paulo percebe a degeneração do gênero humano e o potencial do evangelho para refazer todas as coisas, para tirar esse homem dessa miséria, considerando essa, a existência poderosa do soberano Deus em Cristo Jesus, não é? Então, as consequências de um mundo decaído, o apóstolo Paulo percebeu também, não é? Homens que, naquela circunstância, ainda não conseguiram perceber a existência de Deus. Então, ele diz lá no versículo 18, nós vamos recapitular aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça, o pecado é injustiça, suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isso é o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação, sendo percebidos por meio das coisas que que Deus fez. Por isso os seres humanos são, o que é está que escrito, irmãos? Indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Eu não sei se você comumente convive com alguém que não consegue enxergar a Deus. Eu não sei se você comumente aí no seu dia a dia convive com alguém que não glorifica a Deus, que não serve a Deus, mas é algo que nos angustia conviver com alguém que vive cegado. Eu não sei se você se sente assim. É angustiante. Chega a ser... É, pesado pra gente conviver com alguém que nega a Deus e com alguém que deliberadamente, deliberadamente pratica injustiça pratica o pecado e vive mergulhado em pecado, é angustiante pra gente aliás, irmão, só de só de, é, só de perceber a onda do pecado por vezes querendo tomar o nosso coração alguma coisa já nos faz estremecer. Porque, irmãos, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus em Cristo que nós temos, jamais pode ser trocado por qualquer outro conhecimento. Não há nada que nos satisfaça tão plenamente quanto o conhecimento de Cristo. Amém ou não, irmãos? Revelado e manifesto através do seu perdão aos crentes. E ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo torna os homens aqui, a humanidade, indisculpável, Porque percebem a Deus o tempo todo. Porque tem muitas oportunidades, respiram o ar, provam da, da, das estações, provam de tantas outras coisas, dos, da, das coisas que Deus formou, que Deus criou, que Deus fez. O apóstolo Paulo não está falando da revelação em Cristo. Está falando de uma revelação natural da qual todos nós percebemos e ficamos maravilhosos, maravilhados. Irmãos, hoje saí aqui para comprar, dá uma vontade de comer um bolo. Já aconteceu isso com você? Dá vontade de comer um bolo. Aí fui aqui na padaria, né, mais ou menos quatro e meia, bolinho da Premiale, né? tá bom, né? quebra o galho. Eu fui ali, irmãos, um sol lindo, aí daqui a pouco começa uma chuvinha, coisa linda, irmãos, é lindo não é, irmãos, um sol brilhando e a chuvinha caindo, parece uma coisa tola, Deus se manifestando de uma maneira muito clara e cuidadosa a nós, Deus tem um cuidado especial, Deus chama a sua atenção, meu querido, porque ele quer salvar a sua vida. Deus tem chamado a sua atenção de muitas formas porque Ele não quer ver você na ignorância do pecado, entrevado pelo pecado, infeliz pelo pecado, vivendo uma degradação pessoal, moral, intelectual por causa do pecado, porque o, o pecado, ele trava o, o indivíduo por completo, ele arruína a vida do indivíduo. Deus quer livrar você em Cristo do pecado e o apóstolo Paulo deu nome ao pecado, e é interessante não é, irmãos, como o pecado hoje tem degenerado a raça humana de uma forma tremenda, dentro da família, Como filhos têm se levantado contra a paz, em atitude de rebeldia, misericórdia. Nós repreendemos isso no nosso lar, amém ou não, queridos? Mas trabalhamos também e precisamos trabalhar para pacificar o nosso lar com a presença de Jesus Cristo, filho de Deus. Meu querido, você está dando espaço para Jesus na sua casa? Qual é o lugar que Jesus Cristo tem com a sua mensagem no seu lar? Onde é que estão os valores do evangelho? Onde eles foram parar? Ah, pastor, maratona de Netflix. Eu tenho certeza, irmãos. Bom, deixa para lá, não vou falar, não. Eu tenho certeza que muito pouco vai ser aproveitado. Quantidade de lixo que tem entrado na cabeça, no coração do povo de Deus. Nós reagimos a isto declarando o poder do evangelho para salvar, para santificar e para transformar o homem. Deixa eu só parar para fazer um destaque aqui. Estou vendo o Carlinho. É o Carlinho? Que Deus abençoe, Carlinho. Bom, você falou que vinha, está aí. Glória a Deus. Carlinho do Lava Jato. Ô oh, Carlinho, para para pensar meu querido, quanto lixo que as pessoas estão conversando hoje em dia, quanta, quanta idiotice, quanta perca de tempo e Deus está falando claramente eu sou o Criador e sustentador de todas as coisas. Os homens são indisculpáveis porque Deus tem de uma forma clara anunciado que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. E eu estou aqui para comunicar e dizer que sem Jesus Cristo não há salvação. E eu quero que você saiba muito bem que a sua vida pode ser transformada por Jesus Cristo, porque Ele mudou a minha. E Ele pode mudar a sua. Você tem que dar um basta no pecado. Ouve aí o que, é que eu estou falando, você está sabendo o que é. Ouve o que o Senhor está dizendo a você, porque Ele ama você, mas Ele odeia o pecado deliberado você não é mais escravo do pecado. Em Cristo, se você está em Cristo, você não pode se tornar de novo escravo dessa infelicidade. Portanto, o apóstolo Paulo muda drasticamente o seu tom daquele, daquela mensagem da manhã a respeito da comunhão, da, da unidade da igreja, para agora começar a confrontar a igreja, na verdade está confrontando a humanidade, e está confrontando o pecado, dizendo que Deus é irado. Que a ira de Deus, ela, manif ela é manifesta contra toda a injustiça e toda impiedade. Mas o apóstolo Paulo não diz isso porque Deus é um Deus egoísta, não é? no sentido de ah, querer aplicar a sua ira de uma forma assim, vaidosa. Não, porque a ira de Deus também reflete o seu cuidado, o seu amor. Deus não é um Deus irado por capricho, por uma questão personalista, não. Porque Deus é justo. Ele já havia colocado as coisas no lugar. Ele já havia cedido a Jesus Cristo, dado a Cristo aos homens. Ele já havia atribuído condenação aos homens no passado, no Antigo Testamento, já havia dito de uma forma clara para Adão que ele não se sustentaria naquela forma de vida. Portanto, o homem foi expulso do jardim e a mulher, Deus já havia realizado atos de justiça. Mas aqui, no decorrer dessa carta, irmãos, aqui nesse texto, ele, ele continua falando de uma... De uma, de uma a ação implacável contra os homens que não se arrependem. Os homens que conseguem perceber a Deus, os homens que conseguem saber a respeito de Deus, os homens até que um dia já tiveram uma experiência com Deus, mas não se rendem completamente a Deus. Preferem, irmãos praticar os seus atos pecaminosos como se nada fosse acontecer então o apóstolo Paulo diz que Deus vai entregar os homens insolentes e, e indisponíveis à graça a sua própria destruição porque é assim irmãos Deus fala uma vez depois ele fala de novo depois ele traz um outro recado. Aí daqui a pouco ele está vendo o carro descendo desgovernado pela rua fora. E sabe o que, que ele faz? Ele deixa acontecer o pior. Não porque ele é mal. Você já ouviu essa história? Eu já ouvi. Eu já ouvi isso. A pessoa falou assim, pastor, eu estava no fundo do poço mas isso ainda não era suficiente para mim, eu precisava descer ainda mais. Você já ouviu isso? E o pecado, irmãos, ele gera um, um caos tão grande. Não, porque, não que Deus tenha prazer nisso, mas a coisa tem que quebrar tudo, o negócio tem que quebrar tudo para refazer de novo, e Jesus Cristo é capaz de refazer a sua história, eu não sei se você está se sentindo assim, todo destruído, todo quebrado, todo aos pedaços, outro dia alguém falou comigo aqui, pastor, quando eu vim para a igreja, minha vida estava destruída, o meu casamento estava destruído, e é assim que Deus faz, ele permite que o pecado chegue a um nível tão profundo, tão infeliz na vida do indivíduo, para que ele realmente consiga abrir os olhos. Basta ver o que aconteceu com o filho pródigo. Não é verdade, irmãos? Foi entregue a si mesmo. Foi entregue a sua própria sorte. Irmãos, só de pensar nisso, a gente já começa a orar, porque a gente não quer ver a infelicidade dos homens, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Amém ou não, queridos? A graça de Deus ainda é favorável aos homens. Glórias a Deus. Deus não está com isso dizendo que Ele se omite dos homens perdidos. Ainda que os homens mereçam a ira, Deus não não quer não não está dizendo que a, a sua ira é é é vingativa. Não, porque Ele é justo. Ele é amor. Deus se revelou na história humana e é isso que o que o apóstolo Paulo quer se aprofundar ainda mais no texto. Nós temos, irmãos, uh, um Deus irado por um lado, por causa da maldade humana, e ao mesmo tempo sabemos que Ele está desejoso de salvar os que se voltam para Ele. Por quê? Porque Deus ama. Amém, amados? Deus ama ao pecador. E a salvação, irmãos, quero só destacar aqui não é simplesmente o indivíduo falar assim Ah, eu aceito a Jesus como meu salvador Realmente, esse é um passo importante Mas a salvação é descobrir que a sua vida de pecado Vai te levar a uma condenação ainda mais amarga Mais severa E que nós precisamos desesperadamente de Jesus para a salvação pessoal E eu quero dizer a você que ele não se omite de você nessa hora. E que ele quer o seu coração nessa hora. E que ele pode restaurar a sua vida nessa hora. Entregue a sua vida a Jesus. Não promova a ira de Deus. Com o seu comportamento. Com a sua vida dissoluta, irresponsável, inconsequente. Deus chama você, pois Ele ama e Ele quer revelar-se a você. Ele tem uma vida abundante a entregar a você. A igreja pode ou não dizer amém, igreja? Glória a Deus, irmãos. Outro dia eu vi a palestra de um amigo pastor. Pastor Hélio Alves. E pastor Hélio falando sobre religiosidade, a religiosidade humana, a palestra acadêmica, foi na aula inaugural do seminário, pastor Hélio, até já pregou aqui, não foi pastor Júnior? Pastor Hélio Alves, a PIB de Governador Valadares, grande amigo, é, e aí o pastor Hélio fala sobre a religiosidade, o cristianismo em Portugal, aí o pastor Hélio dizendo, de um amigo coordenador é, dele lá em Portugal De igrejas, coordenador de igreja em Portugal Dizendo que muitas, é, em muitas igrejas Para muitas igrejas o, eva, o, o evangelho é um evangelho de três carros Como assim? Um evangelho de três carros Uma religiosidade de três carros É porque... O primeiro é o carrinho de bebê, quando o indivíduo vem apresentar o seu filho à igreja. Esse é o primeiro carro. O segundo carro é o carro da noiva, quando o indivíduo vem de carro para casar. E o terceiro carro é o carro fúnebre, quando, quando o indivíduo sai naquele carrinho não é? ali para o carro fúnebre. Não é? Um cristianismo... E uma religiosidade de três carros. Eu achei interessante isso. Será que isso é o evangelho, irmãos? Essa é a proposta de Deus para a vida das pessoas? O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Por isso eu pergunto para você, meu querido, há espaço no seu coração para crer em Jesus? O plano de Deus não é formar pessoas religiosas. O plano de Deus é salvar vidas para que elas vivam o potencial de Deus e manifestem o potencial de Deus ao mundo. Amém ou não, queridos? Então, em Romanos capítulo 1, Paulo escreve que a ira de Deus se revela no versículo 18 contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O R.C. Pro ele afirma que com essas palavras Paulo está interessado em mostrar porque é necessário que os homens sejam salvos. Paulo traz o mundo inteiro com a sua palavra, o Pro diz, diante do tribunal de Deus para demonstrar que cada pessoa necessita do evangelho porque já foi julgada culpada, já incide sobre ela culpa, não só por rejeitar Jesus na cruz, do qual muitos ainda nunca ouviram, mas por rejeitar a Deus o Pai que se revelou a si mesmo claramente a todo ser humano. Então a ideia de Paulo escrever isso é que Deus não esconde nada dos homens. Deus não esconde, ele não ele não coloca por trás da sua verdade um guru para revelar as magias de Deus. Não. Ele mesmo manifesta com a sua criação o seu poder e através de Jesus Cristo na história que transcende até hoje oferecendo graça reconciliadora e salvadora àquele que crê e Deus está trabalhando hoje para trazer você desse ambiente de condenação para um ambiente de salvação, pois Cristo Cristo Pagou na cruz todo o seu pecado. Como é que você vai preferir caminhar daqui para frente? Irmãos, refletindo um pouco sobre isso, me lembrei de um sermão que eu li há muitos anos atrás do Jonathan Edwards, que foi um teólogo, pregador puritano do século XVIII. Ele pregou um sermão que ficou na história, você pode digitar lá no Google, né? pecadores nas mãos de um Deus irado. Você pode ler se você quiser ouvir, tem áudio, tem, tem escrito, você pode conhecer. E o Jonathan Edwards, no seu sermão, foi um sermão histórico, porque promoveu uma grande revolução na sua igreja naquela ocasião. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Inclusive, Jonathan Edwards foi um tremendo avivalista do século XVIII. É? tem lá um episódio na história que demonstra uma manifestação incrível da ação de Deus através desse homem ele diz lá no seu sermão de 1741 sermão que foi pregado no dia 8 de julho de 1741 em Connecticut ele diz lá não falta poder de Deus para lançar os ímpios no inferno a qualquer momento não falta poder de Deus. Mas a, a mão dos homens não é suficientemente forte quando Deus se levanta. E é por isso que nós nos rendemos diante desse Deus Todo-Poderoso. Amém ou não, queridos? Nós carecemos da graça. Nós precisamos da graça. Meu querido, eu quero falar a você que só a graça é capaz de tirar você dessa situação desastrosa, viciante, terrível em que você se encontra. E eu quero dizer que esse Deus chegou nesse lugar porque Ele te ama e Ele, através do seu Espírito, alcança o seu coração. Um outro fato curioso aqui, irmãos. O apóstolo Paulo quis dizer o seguinte. Olha, um contingente aí já foi salvo. Mas os romanos ainda carecem da graça salvadora. E eu vou chegar em uma hora. O apóstolo Paulo não conseguiu chegar lá, irmãos. Nós sabemos, a história nos diz isso. Ele não conseguiu chegar a essa igreja. E por graça e misericórdia, o evangelho não ficou detido por causa disso. Porque nós vimos, como falamos hoje de manhã, que Deus é gracioso e grandioso para fazer o seu nome conhecido sobre a terra. E ele é grandioso também para nos usar, se nos submetermos totalmente a ele. Mas um fato que me chama também muita atenção aqui, eu quero destacar para a gente já quase encerrar, que é a questão da idolatria, irmãos. Por que, que o apóstolo Paulo cita a idolatria a partir do versículo 22. Ele diz que eles trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, por essa razão, diz no versículo 24, que foi por causa da idolatria que Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Meus queridos, a idolatria é um pecado terrível. O apóstolo Paulo não está citando o pecado maior, mas ele coloca a idolatria como algo que, que se desmembra de uma forma terrível sobre o coração do homem. E, na verdade, todo pecado está relacionado a quê? A idolatria. Não é? O pecado, a busca pelo pecado, na verdade... É um ídolo que eu quero encontrar, um ídolo que nós sabemos que não traz satisfação ao nosso coração. Para para pensar quantas pessoas hoje estão ligadas a ídolos. Eu não digo que é uma idolatria é, é, assim a, 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 de uma estátua, como estátua dentro de casa. Há aqueles que agem assim também. Mas quantas pessoas idolatram coisas, posições, filhos, emprego, status, imagem. Quantas pessoas hoje vivem em torno de si. Já parou para ver, irmãos? Quantas pessoas estão se auto-idolatrando, não conseguem se ver numa outra posição, a não ser numa posição destacável. Eu não digo que você não pode ser bom naquilo que você faz, mas há um limite muito próximo entre a autoexaltação, é? essa promoção, e a idolatria. O homem moderno ou pós-moderno não se importa de dizer que adora o seu telefone celular, que adora isso ou adora aquilo. Irmãos, eu lembro quando era pequeno, quando a gente falava a palavra adora, meu pai, você lembra disso? Meu pai falava assim, adorar só a Deus. O Násimo falava isso para você, Júnior? Você não adora é nada, meu filho. Hoje as pessoas não têm medo de dizer que adoram, que cultuam. É incrível, irmãos, como, como as coisas mudam. E mudam com a velocidade muito rápida. Há uma geração que não tem vergonha de cultuar o seu próprio corpo, se auto-venerar e de se gabar de fazer tantas coisas que Deus, na verdade, abomina. E a idolatria é a, é a raiz de um pecado horrível, horrendo no coração humano. E a idolatria foi introduzida no mundo quando o ser humano caiu naquele pecado. Em essência, a idolatria é a substituição de Deus e da vontade de Deus por qualquer outra coisa. O que, é que eu quero dizer com isso? Que a ira de Deus se manifesta contra tudo aquilo que se levanta contra Deus. E a igreja se levanta favoravelmente aquilo que agrada a Deus. Amém ou não, queridos? Mas a ira de Deus ainda é manifesta contra tudo aquilo que se levanta contra Ele. Segundo lugar, Deus tem dado muitos sinais do seu amor por você. Não há desculpa para você continuar no pecado da desobediência. Então, eu apelo, saia da apostasia, saia da ignorância do pecado dá um passo na, na direção da graça bendita do Senhor, arrependa-se, creia no Evangelho, não despreze o conhecimento de Deus, corre atrás, leia a Bíblia, busque a Deus, conheça a Deus na sua intimidade, peça perdão pelos seus pecados, se você quiser fazer isso hoje, aproveita, entregue-se ao Senhor, livre-se da ira de Deus. E para concluir, eu queria falar aqui com você uma coisa. Cuidado com as suas companhias. Existem algumas companhias que você tenha, talvez, que aprovem o que Deus desaprova. Você vai ter que redefinir suas companhias. Não que você vai virar as costas mas você não pode, o texto é claro dizer que Deus abomina inclusive as pessoas que concordam não praticam, mas concordam com os pecados deliberados da humanidade, onde é que você vai parar? Então é importante que nessa noite estejamos nos colocando debaixo da graça poderosa do Senhor somos carentes da graça, não somos perfeitos não somos juízes, precisamos da graça de Deus e eu quero falar com você meu querido, se você está envolvido com algum pecado saia debaixo da mão irada de Deus saia debaixo da ira de Deus, volte-se para, para o Senhor Jesus Ele ama você, Ele tem um caminho excelente para você Ele tem perdão para você Feche seus olhos, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei com que tipo de ah, pecado que você está envolvido, eu não sei como está o seu relacionamento na sua família, o seu relacionamento conjugal, eu não sei se você está vivendo uma vida licenciosa, liberal, eu não sei, eu não sei que tipo de argumento você tem para justificar o seu pecado, mas diante do que a palavra de Deus nos ensina do que o apóstolo Paulo nos ensina, não há argumento que venha a prevalecer. O Senhor é Deus, Jesus Cristo é o Salvador e quer tirar você desse engano e Ele pode tirar você desse engano. Eu quero estar perto de Deus, eu quero estar longe do pecado, eu quero me afastar desse pecado, eu quero me afastar dessa mão de Deus, eu quero o favor de Deus eu quero o amor de Deus, eu quero a graça de Deus, meu amado, faz cessar essa rebeldia, coloque-se dobradamente diante de Deus, ele vai ouvir o seu clamor nessa hora, Deus ouve a oração do pecador, Deus ouve a oração daquele que reconhece o seu pecado, Deus restaura o pecador, Deus quer restaurar e pode restaurar a sua vida. Ora, o amor de Deus, o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós hoje e para todo sempre. Amém. 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 Amém.